0: Es gibt drei wesentliche soziale Kompetenzen, über die jedes Kind verfügen sollte. Welche sozialen Kompetenzen das genau sind und vor allem, wie du diese fördern kannst, klären wir heute. Willkommen beim Podcast Sozialtheatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Vorweg, wenn wir über die sozialen Kompetenzen sprechen, beziehungsweise die drei wichtigsten, dann sind das natürlich die drei wichtigsten sozialen Kompetenzen, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind, damit Kinder eben eine gesunde Entwicklung haben. Das kann natürlich sein, dass es bei jemand anderem ganz andere Kompetenzen sind oder vielleicht jemand sagt, na, da fehlt aber das eine oder andere oder das eine oder andere ergänzen würde. Deswegen geht es darum, wie ich das Ganze sehe. Vielleicht siehst du es auch anders und kannst mir dazu gerne eine entsprechende Mail schreiben. Die E-Mail findest du unten in den Show Notes verlinkt. Doch schauen wir uns zunächst einmal die erste soziale Kompetenz an, die aus meiner Sicht wirklich sehr wichtig ist und das sind die Emotionen bzw. die Empathie. Beides agiert sich so ein wenig gegeneinander. Doch warum sind die jetzt überhaupt wirklich wichtig? Nun zum einen ist es sehr wichtig, dass wir uns äh, damit wir uns gegenseitig verstehen. Also Empathie kann ich nur oder hilft mir dabei, dich zu verstehen, deine Gefühle zu verstehen und deine Gefühle zu erkennen. Und das kenne ich natürlich auch nur, wenn ich eben bestimmte Kompetenzen oder die grundlegenden Kompetenzen über bestimmte Emotionen habe. Und du siehst also, ich zeige dir nicht nur auf, dass äh, diese drei Kompetenzen die wichtigsten sind, sondern begründe das Ganze auch entsprechend. Also... Die sozialen, also die Emotionen und Empathie sind wichtig, um andere zu verstehen. Sprich also, es ist ein wichtiges Mittel, um überhaupt mit Menschen kommunizieren zu können. Das Ganze funktioniert auch mit den Spiegelneuronen. Das sind Kompetenzen, die wir eigentlich von Geburt an schon mitbekommen haben und die wir gar nicht mehr groß im sozialen Umfeld trainieren müssen. Dennoch müssen wir, ja, etwas mit dem Umgang damit üben, ist also zum Beispiel aushalten, dass andere Kinder weinen bzw. mit ihnen mitfühlen, mit anderen Menschen, wenn sie weinen, ihnen helfen und es überhaupt auch erkennen, vielleicht auch erkennen, warum die Person denn jetzt weint. Und das ist auch sehr ausschlaggebend. Also nicht nur zu erkennen, okay, eine Person weint oder ist traurig gerade, sondern eben auch zu erkennen, warum die Person traurig ist. Und das hat ja eben auch etwas mit der Kommunikation zu tun. Denn wir kommunizieren nicht immer straight, also alles geradeaus und sind auch nicht immer ehrlich in der Kommunikation, sondern wir kommunizieren meistens etwas und das mache ich immer an einem ganz einfachen Beispiel klar, indem ich zum Beispiel einfach mal sage, ähm, keiner fragt heutzutage, wie viel Uhr es ist oder kaum jemand, sondern ganz oft fragen auch Menschen, ob ich überhaupt eine Uhr anhabe. Und damit wollen sie aber eigentlich wissen, wie viel Uhr es ist. Also jemand fragt, hast du eine Uhr an? Und dann sagst du mir nicht, ja, ich habe eine Uhr an und gehst einfach weiter, sondern sagst ihm schon automatisch, wie viel Uhr es ist es ist. Und das meine ich damit, dass Kommunikation oftmals dechiffriert ist, oftmals wir gar nicht so klar kommunizieren, was wir eigentlich wollen. Das gleiche ist zum Beispiel auch, wenn wir fragen, was es heute zu essen gibt. Das machen wir nicht, weil wir wirklich Interesse daran haben, was es zu essen gibt oder zumindest dieses Interesse etwas weniger ist, sondern vor allem, weil wir Hunger haben. Das nächste, warum Emotionen und auch Empathie wichtig ist, ist eben mit dem Umgang um sich selbst. Das heißt, ich erkenne mich selbst viel besser. Die Erkenntnis über die Emotionen vor allem und über die eigenen Emotionen helfen mir natürlich auch mit meinen eigenen Emotionen umzugehen. Nur wenn ich weiß, wie meine eigenen Emotionen sich anfühlen und wie meine eigenen Emotionen ticken, also ich sozusagen meine eigenen Emotionen kenne, nur dann bin ich auch nicht überrascht, wenn die entsprechenden Emotionen auftreten. Das heißt, in dem Moment, in dem ich zum Beispiel wütend bin, kann ich viel besser meine Wut kontrollieren und lasse mich nicht so sehr von der Wut kontrollieren. Das ist ja das Wesentliche. Es geht also nicht darum, dass ich meine Wut unterdrücke, aber es geht eben darum, dass ich auch die Wut nicht einfach unkontrolliert rauslasse und ich mich nur noch von meinen Instinkten leiten lasse und ich jetzt zum Beispiel auf eine Person, die mich gerade wütend macht, drauf einprügel oder sie einfach anschreie, sondern dass ich durchaus auch wütend sein kann und sein darf und ich bestimmte Techniken, und bestimmte Mechaniken entwickelt habe, wie ich mit meiner Wut umgehen kann. Zum Beispiel, dass ich erst einmal gegen die Wand schreie, zum Beispiel bevor ich eine Person anschreie oder ich mit einer Person streite oder was auch immer, dass ich es schaffe auf jeden Fall, mich aus dieser Wut kurz herauszuziehen. Darum geht es. Und jetzt sollte natürlich unsere Frage auch im Mittelpunkt stehen, wie kann ich eben diese Kompetenzen fördern, also speziell die Kompetenz, wie kann ich die Emotionen und auch die Empathie bei Kindern oder Jugendlichen entsprechend fördern. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten und weil ich natürlich hier bei Sozial Theatral oder wir hier bei Sozialtheatral sind, werden wir uns natürlich anschauen, wie die Theaterpädagogik oder wie du mit, wie du mit theaterpädagogischen Methoden darauf reagieren kannst. Und da gibt es natürlich eine sehr schöne Methode, die ich persönlich auch ganz gerne dafür einsetze, um mit Emotionen und Empathie umgehen zu können. Und das allererste kommt von Augusto Boal, dem Statuentheater, in dem ich nämlich den Kindern sage, dass sie selbst bestimmte Emotionen spielen sollen bzw. in eine Figur reingehen sollen. Das heißt, wir sind in dem Moment, spielen wir wirklich oder gehen wir in eine Figur rein, die wütend ist und frieren dann kurz ein. Das heißt, wir stellen nur eine Statue da. Oder aber ich zeige einmal kurz die Wut. Wir stellen uns in einen Kreis und ich gebe zum Beispiel einfach die Emotion Wut rein und wir geben dann ringsherum im Ring diese Emotion weiter, ähnlich wie ein Klatschkreis für alle, die wissen, was ein Klatschkreis ist. So kannst du auch die Emotion weitergeben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass du sagst, mach die Emotion genauso nach, wie du sie gesehen hast, oder zeige einfach deine Wut, egal wie sie jemand gesehen hat. Beides hat so Vorteile und so kann im Prinzip differenziert gelernt werden, wie die Emotionen aussehen. Auch mit dem Statuentheater zeigt jeder zum Beispiel seine Wut. Und so lernen Kinder, wie differenziert Wut aussehen kann. Und in dem Moment, in dem ich weiß, wie differenziert Wut aussehen kann, bin ich natürlich auch in der Lage, überhaupt Wut zu erkennen oder Ärger bei meinem Gegenüber zu erkennen. Und nur so kann ich auch oder habe ich die Möglichkeit drauf zu reagieren, denn das ist das allererste, ich muss ja die Wut erkennen und nur wenn ich sie nicht erkenne oder nur wenn ich sie erkenne, besser gesagt, habe ich auch überhaupt die Möglichkeit entsprechend drauf zu reagieren, also eine Empathie dafür zu entwickeln. In meiner Online-Fortbildung Einfach-Theater, die ich dir auch unten in die Show Notes verlinke, darfst du gerne einmal reinschauen, da werde ich dir ganz genau zeigen, oder da gehen wir ganz genau auf diese Techniken ein. Eben, wie du mit Kindern arbeiten kannst, wie du mit Wut, äh, mit, mit, Emo mit den Emotionen arbeiten kannst und wie du mit der Empathie arbeiten kannst. Beides ist im Prinzip miteinander verzahnt. Ähm, nur wenn ich... Habe ich ja vorhin gesagt, nur wenn du Emotionen erkennen kannst, unterschiedliche Emotionen kennst, wirst du auch empathisch agieren können. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig, mit Emotionen seine eigenen Emotionen zu kennen, um eben auch kontrolliert sie äh, mit ihnen umgehen zu können, dass ich selbst mit ihnen umgehen kann. Das ist einfach wesentlich wichtig und dazu gibt es ganz spezielle Module, wo ich dir zeige, in dieser Online-Fortbildung, wie du mit solchen Emotionen oder wie du so etwas im Prinzip anleiten kannst und Kindern zeigen kannst, wie sie damit umgehen können. Kommen wir also zum nächsten Teil. Die nächste Kompetenz, die sehr wichtig ist aus meiner Sicht, ist die Kommunikation. Man könnte vielleicht auch sagen Interaktion. Also, dass ich entsprechend entsprechende Kompetenzen habe, um mit anderen Menschen zu interagieren, zu kommunizieren. Das heißt, das ist in dem Sinne wichtig, weil wir sagen ja, soziale Kompetenzen, da agieren wir immer mit anderen Menschen. Also soziale Kompetenzen sind immer Kompetenzen, wo ich es mit anderen Menschen zu tun habe oder wo ich etwas mit anderen Menschen zu tun habe. Das ist niemals etwas alleine, sonst wäre ja das Wort sozial irgendwie fehlgeleitet. Genau. Und zu sozialen Kompetenzen gehört also einfach gute Kompetenzen, was ist gute Kompetenzen, aber eine differ äh, differenzierte Kompetenzen dazu, dass ich weiß, wie Menschen kommunizieren, verbal wie auch nonverbal, dass ich also hier genau weiß, okay, wie funktioniert Verständnis, wie funktioniert überhaupt Kommunikation. Da gehört zum Beispiel auch das drin vor, dass, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir zum Beispiel wissen, dass wir nicht immer straight uns unterhalten, sondern dechiffriert. Dass wir also nie genau sagen, was wir wollen. Dazu gehört mit dazu, dass wir andere Meinungen akzeptieren können, aber auch andere Meinungen durchaus ähm, mit Argumenten entgegentreten können. Dass wir überhaupt Argumente suchen. Also diese ganzen Kommunikationsmechanismen, die mit dazu gehören. Dass wir diese versteckten Signale verstehen. Ich vergleiche das immer mit einem Eisberg, dass wir innerhalb einer Kommunikation im Prinzip nur den oberen Teil sehen. Oder besser gesagt, innerhalb eines Verhaltens auch eines Kindes. Oder generell eines Menschen. Wir sehen immer nur den oberen Teil des äh, eigentliche Verhalten, was aber unter dem Wasser liegt. Das sehen wir ganz oft nicht und das gilt es für uns immer wieder festzustellen, dass wir also durchaus auch mit bestimmten Fragetechniken, wie zum Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation, wir durchaus auch mit unserer Kommunikation so kommunizieren können, dass der andere sich nicht ärgert und viel eher Verständnis dafür aufnimmt. Dass wir also auch wissen, wie schwierig es ist, jemanden überhaupt zu verstehen. Wie kriegen wir das hin? Nun zum einen, es gibt klare Übungen, zum Beispiel auch bei Einfach Theater, die wir aber auch generell in der Theaterpädagogik machen können, wo es eben um Kommunikation geht. Und das ist ja das Schöne bei Theater. Der Kernpunkt von Theater ist ja eben Interaktion. Alles, was ich mache, hat immer mit Interaktion zu tun, entweder mit einem anderen Protagonisten oder aber auch mit dem Publikum, beziehungsweise auch mit beidem. Es geht immer um Kommunikation, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander reden. Das ist sozusagen der Kern von Theater. Deswegen ist Theater auch so wunderbar, um überhaupt die Kommunikation zu fördern. Wir lernen hier die ganz verschiedenen ähm, Möglichkeiten kennen. Wir lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen, wie wir etwas sagen können, wie wir etwas auch mit dem Körper sagen können, wie wir etwas mit unseren Emotionen ausdrücken. Das alles ist ja eben Theater. Und deswegen finde ich Theater so wunderbar, um eben in der Kommunikation bzw. in der Interaktion ja sie zu lehren. Andere Möglichkeiten, die wir auch noch haben, gerade zum Beispiel auch wieder bei Einfach Theater, sind Reflektionen. Das heißt, dass wir durchaus auch nach bestimmten Theaterspielen, wir uns hinsetzen und gemeinsam reflektieren, was denn dieses Theaterspiel mit uns gemacht hat. Und wenn wir zum Beispiel einmal darüber reden, wie es war, mit Augusto Boal Statuentheater bestimmte Emotionen zu spielen, verstehen wir also, wie die verschiedenen Emotionen bei verschiedenen Personen wirken und vielleicht erhören oder hören wir so auch, welche unterschiedlichen Strategien jemand hat, um eben mit der entsprechenden Emotion umzugehen. Gerade bei Emotionen, die sehr... Ähm, stark sind, wie zum Beispiel eben Ärger oder Wut, das sind sehr starke Emotionen und hier ist es wichtig, dass wir entsprechende ähm, Techniken entwickeln, um eben mit diesen starken Emotionen umgehen zu können. Andere starke Emotionen sind zum Beispiel auch Lachen, dass wir auch hier lernen, und dass nicht unbedingt in jeder Situation das Lachen angebracht ist und wir dann irgendwann auch mal es schaffen sollten, uns wieder zu beruhigen. Klar, Lachen ist, es ist etwas Schönes, aber zum Beispiel im Unterricht darf jeder mal lachen, keine Frage. Aber man sollte auch aufhören können damit und nicht sich ständig immer weiter und weiter und weiter da reinsteigen können. Jeder Lehrer weiß im Prinzip, was ich genau meine. Das andere ist natürlich, dass wir im Theater bzw. auch gerade bei Einfachtheater gibt es verschiedene Themen und da gibt es verschiedene Techniken, wo wir uns eben mit bestimmten Technik, mit bestimmten Themen auseinandersetzen, die auch mit Kommunikation oder mit gesellschaftlichen Normen und Werten zu tun haben. Das ist es ja. Gesellschaftliche Normen und Werte bestimmen ja unsere Kommunikation und Interaktion. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, Innerhalb unserer Gesellschaft gibt es die Normen und die Werte, dass wir uns zur Begrüßung die Hand geben. Jetzt war Corona und auf einmal durfte man sich nicht mehr die Hand geben. Wie schwierig es da überhaupt war, diese ähm, diese gesellschaftlichen Norm auszuschalten, die so tief in uns drin ist, schon kulturell auch, das haben wir alle erlebt, wie schwierig das uns teilweise gefallen ist und welche unterschiedliche, welchen Ersatz wir teilweise suchen mussten. Wir haben ja wirklich einen Ersatz suchen müssen. Das heißt, es muss, es konnte nicht einfach ersatzlos gestrichen werden, dass wir sagen, ja, jetzt geben wir uns halt einfach keine Hand mehr, sondern wir mussten eine Alternative finden, um uns zu begrüßen. Wie wichtig das überhaupt sein kann. Und mit solchen gesellschaftlichen Normen und Themen können wir uns dann auseinandersetzen, und sie diskutieren und sie überhaupt mal in Frage stellen. Sind die in Ordnung? Sind das Normen, an denen wir uns orientieren wollen? Oder sind das Normen, an denen wir uns eben nicht orientieren wollen? Da kann einfach Theater wunderbar helfen und dir verschiedene Techniken zeigen, wie du eben damit agieren kannst. Ein Beispiel, ein sehr großes Beispiel wäre Forumtheater. Mit dem Forumtheater kannst du solche entsprechenden Themen aufarbeiten. Es gibt aber auch ganz viele andere entsprechende Theaterspiele, wo du, wie gesagt, mit, wo du solche unterschiedlichen Themen aufarbeiten kannst. Kommen wir also zum letzten Punkt. Das ist die Selbst und, also das Selbst und das Selbstbewusstsein, der Selbstwert und das Selbstbewusstsein. Das ist der letzte Punkt, der letzte Punkt für die sozialen Kompetenzen, die wir im Prinzip brauchen. Warum ist das so wichtig? Nun zum einen ist es wichtig, dass wir uns selbst oder unseren Selbstwert kennen und uns, ähm, unser Selbstbewusstsein ausbauen, damit wir eben innerhalb einer Kommunikation, ja, ich sag mal, uns nicht so runterbuttern lassen. Das heißt, dass wir durchaus auch für unsere Werte und Normen, mit denen wir uns ja vorher auseinandergesetzt haben, dass wir für die auch wirklich einstehen können und dass nicht einfach jemand kommen kann und uns dort auseinandersetzen, bauen kann. Gleichzeitig können eben aber auch diese Normen und Werte, dass wir uns mit denen auseinandersetzen, kann eben auch dazu führen, dass unser Selbstbewusstsein steigt. Und wir damit durchaus selbstbewusst auch in Diskussionen oder auch in einen Streit reingehen können. Denn richtig zu streiten oder richtig streiten zu können, argumentativ und den anderen auch ausreden zu lassen, ist natürlich auch eine starke soziale Kompetenz, die auch hier irgendwo mit reinkommt, wie, ähm, genau, gleichzeitig ist es wichtig, wie wir schon auch so ein bisschen rausgearbeitet haben, dass es für die Teamfähigkeit wichtig ist, also nur, nur wir können nur dann teamfähig sein, wenn wir wissen, wie wir kommunizieren und dass wir aber auch unseren eigenen Selbstwert haben, damit wir im Team auch wirklich unseren Wert kennen, innerhalb einer Gruppe oder einer Peer Group zum Beispiel. Das verstehe ich auch unter Team. Dass wir also innerhalb einer kleinen Gruppe durchaus auch in der Lage sind zu streiten, dass wir aber auch selbstbewusst auftreten können. Denn selbstbewusste Menschen sehen wir oft als etwas stärker an und wir möchten nicht gerne auch stark agieren bzw. auch nach außen treten können. Also ein selbstbewusstes Auftreten ist auch hier natürlich absolut wichtig. Es ist auch deswegen wichtig, damit wir scheitern können und dürfen. Jedes Scheitern hakt ja so ein bisschen an unserem Selbstbewusstsein. Ah, ist das wirklich? und bin, Liegt das an mir? Oder sonst irgendetwas. Und damit das nicht zu sehr an unserem Selbstbewusstsein rüttelt, dass wir auch mal scheitern, brauchen wir eben ein stabiles Selbstbewusstsein. Mit hinzu kommt natürlich, dass wir uns nichts mehr trauen, weil wir immer Angst haben zu scheitern, was sich wieder auf unser Selbstbewusstsein wirkt. Und wer möchte denn schon gerne, dass an seinem Selbstbewusstsein gerüttelt wird. Also steigert das auch die entsprechende Angst zu scheitern, wenn unser Selbstbewusstsein nicht stabil genug ist und wir immer wieder auch Angst haben vor dem Scheitern. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir unseren Kindern, Jugendlichen mitgeben, dass es durchaus normal ist und es ein Prozess ist, ein Entwicklungsprozess, auch auf diesem Weg zu scheitern. Ähnlich wie beim gehen lernen. Wenn wir als Baby gehen lernen, dann ist, dann scheitern wir ganz oft, indem wir hinfallen. Also stehen wir wieder auf und probieren es weiter. Heute können wir wie selbstverständlich gehen, seien wir haben irgendwelche Gehprobleme, ähm, sind krank oder sowas, du weißt, was ich meine. Aber im Prinzip gehen ist etwas Selbstverständliches und das können wir heute mittlerweile so einfach, dass wir sogar währenddessen nachdenken können oder uns auch wirklich ganz tief mit äh, anderen Menschen austauschen können. Entsprechend ist es also auch wichtig zu scheitern. Wie können wir das denn jetzt fördern? Wie gesagt, nochmal mit Theaterpädagogik. Es gibt mit Sicherheit auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie wir so etwas fördern können. Ich beleuchte das Ganze halt aus der theaterpädagogischen Sicht. Nun zum einen ist es halt wichtig, dass wir überhaupt mal eine Gruppe wirklich bilden. Denn innerhalb einer Gruppe steigert unser Selbstbewusstsein überhaupt. Also schaue auch, dass wenn du mit einer Klasse arbeitest, du immer guckst, ist hier überhaupt eine Gruppe oder ist das einfach nur ein Kollektiv, das sich in irgendeiner Art und Weise zusammentut. Wirklich arbeiten solltest du immer mit einer Gruppe, wenn du merkst, dass die Klasse nicht als Gruppe zusammensteht und äh, stattdessen jeder den anderen immer fertig macht, solltest du dir überlegen, ob du nicht zuerst einmal anfängst, eine Gruppe zu bilden. Bei Einfach Theater werden dafür extra zwei Module eingesetzt, nur um die Gruppe zu bilden und auch den entsprechenden Raum. Über diese Dinge habe ich ja in diesem Podcast schon gesprochen. Das nächste, worüber wir auch noch ähm, reden ist, oder das nächste wie du es fördern kannst, ist eben durch die Impulskontrolle. Das haben wir schon so ein bisschen bei den Emotionen kennengelernt. Das heißt, in dem Moment, in dem ich weiß, wie meine Emotionen ticken, in dem ich weiß, wie meine Emotionen hand, äh, zu handhaben sind, wie, wie meine Emotionen sich anfühlen, umso eher bin ich ja auch in der Lage, diese Emotionen, also diese Impulse, diese affektiven Impulse steuern zu können und kontrollieren zu können. In dem Modul von Einfachtheater geht es vor allem darum, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Wer bin ich überhaupt? Wie möchte ich überhaupt arbeiten? Und worum geht es bei mir überhaupt? Ähm, was sind so meine Stärken? Was sind so meine Schwächen? Dass man sich damit auch so ein bisschen auseinandersetzt. Und das Dritte, womit du auch die, ähm, das, den Selbstwert steigern kannst, ist eben die Partizipation. Also, dass du regelmäßig darauf achtest, dass Kinder und Jugendliche sich in deinem Kurs auch mitnehmen können oder in deinem Unterricht, in deinem Schulunterricht auch das Gleiche. Dass du also wirklich auf Augenhöhe wertschätzend mit ihnen arbeitest und ihnen auch immer wieder Möglichkeiten gibst, dass sie sich mit einbringen können. Das Fördert natürlich auch das Selbstbewusstsein, weil sie so merken, ach ja, schau mal, ich kann ja etwas. Und wenn wir wissen, okay, ich kann etwas, ich bin in etwas gut, dann steigert das entsprechend, wie gesagt, den Selbstwert und das Selbstbewusstsein. Bei Einfach Theater zeige ich dir an ganz bestimmten Punkten, wo du Kinder und Jugendliche entsprechend einsteigen lassen kannst, also so die Partizipation fördern kannst. Und natürlich dass Partizipation nicht immer auch förderlich sein kann, also es auch durchaus mal schaden kann. Und wie du damit umgehst, dass du auch mal weißt, okay, ähm, es gibt bestimmte Momente, wo ich eher Kontrolle oder wo die Kinder vor allem und Jugendlichen mehr Kontrolle brauchen und weniger Partizipation. Das lernst du alles, wie gesagt, in dieser entsprechenden Fortbildung. Die ganzen Sachen habe ich dir hier unten in die Shownotes verlinkt. Schau sie gerne an. Einfach Theater ist mein neuestes Fortbildungsprogramm, das ich dir durchaus empfehlen kann. Und bis dahin sage ich bis nächste Woche. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.